0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören. Ich bin heute in Murnau in der Unfallklinik und unterhalte mich jetzt mal ein wenig über Schlaganfälle bei jungen Menschen. Ich habe auch natürlich eine Gästin bei mir. Stellen Sie sich doch bitte einfach mal vor.
1: Mein Name ist Andrea Fürst. Ich bin Neurologin. Ich arbeite in der Unfallklinik Murnau, bin hier Chefarztin der Neurologie. Und bin hier seit 2006, genau. Und eines meiner Spezialgebiete ist
0: einfach die Schlaganfallversorgung. Genau, jetzt haben wir das Stichwort schon, Schlaganfall. Mhm. Können Sie mal so ein bisschen einen Überblick geben, was genau ist denn eigentlich ein Schlaganfall?
1: Ähm, Schlaganfall. Gehen wir zurück 2000 Jahre. 2000 Jahre, also schon vor über 2000 Jahren, ist die Apoplexie also wirklich der Schlaganfall, der Schlag, der Blitz durch Hippokrates beschrieben worden. Das ist ein plötzlicher Funktionsverlust von Gehirnfunktionen. Man wusste lange Zeit nicht, woher das kommt, konnte das auch nicht wirklich ähm, sagen. Und was so dahinter steht, mittlerweile, so seit den 70er Jahren, ist die Computertomographie eingeführt worden. Und seitdem wissen wir, dass es zwei unterschiedliche Formen des Schlaganfalls gibt. Die eine Form ist der sogenannte ischämische Schlaganfall, der so 85 Prozent der Fälle ausmacht. Und die andere Form ist der Blutige, der hämorrhagische Schlaganfall, also die Hirnblutung. sind 15 Prozent ungefähr. Ähm, wenn wir uns mal ganz einfach auf die ischämischen Schlaganfälle fokussieren, dann hat sich da in den letzten 30 Jahren sehr, sehr viel getan. Also früher konnte man es dann nur diagnostizieren, aber konnte es nicht behandeln. Und mittlerweile ist durch eben auch die Computertomographie, durch die Gefäßdarstellung mittels Computertomographie, durch die Sonografie, den Ultraschall, die Kernspintomographie, ist einfach auch möglich, diesen Gefäßverschluss nachzuweisen, der nämlich als Ursache dahinter steht. Sie müssen sich vorstellen, der Körper ist ja durch Blutgefäße versorgt und diese Blutgefäße versorgen natürlich auch das Gehirn. Und damit kann es beim ischämischen Schlaganfall zu einem Gefäßverschluss kommen. Der kann schon im Bereich der Halsarterien liegen. Dann ist es häufig ein großer Verschluss, und also ein großer Infarkt. Oder er kann auch erst in den Endstromgebieten liegen, was man manchmal gar nicht mitbekommt, sondern erst, wenn es an strategisch wichtigen Punkten passiert. Und das ist der Grund für diese Unterscheidung, auch hinterher in die Therapie zu gehen. Wir können diese Gefäßverschlüsse mittlerweile öffnen. Wir können sie seit den 90er Jahren lysieren das heißt, wir können versuchen mittels eines Medikaments dieses Blutgerinnsel, das dahinter steckt, aufzulösen. Nur wenn das Blutgerinnsel zu groß ist und zu langstreckig, dann funktioniert das nicht. Und 2008 wurden so die ersten Thrombektomien durchgeführt, das heißt mittels Katheter über die Leistenarterie bis in die Hirngefäße hochzugehen und diesen Gefäß, also dieses Blutgerinnsel aus dem Gefäß rauszuholen und damit das Gefäß wieder zu öffnen. Das hat sich in den letzten Jahren noch mal deutlich verfeinert und ist so jetzt durchaus state of the art. Allerdings nicht in allen Kliniken ähm, vorgehalten, weil es nur ungefähr 160 Kliniken in ganz Deutschland gibt, die diese Methode überhaupt anbieten. Und das bedeutet, wir müssen versuchen, diese Schlaganfallpatienten in diese Zentren zu bringen, Kooperationen zu schließen, sodass da wirklich eine komplette Versorgung einfach stattfinden kann und nicht nur in großen Häusern in München oder hier in der Unfallklinik Murnau, wo wir tatsächlich die Neuroradiologen haben, die auch diese Methode anbieten können.
0: Jetzt haben Sie gerade einen Überblick gegeben, also was der Schlaganfall genau ist, aber wer ist jetzt da vor allem davon betroffen, also wer erleidet einen Schlaganfall und vielleicht auch, was sind so auch die Lebensstilursachen dafür vielleicht, wenn ich es so ausdrücken kann?
1: Das ist ein, ein gutes Stichwort, Lebensstilursachen, genau. Also grundsätzlich ist der Schlaganfall eigentlich eine Erkrankung des höheren Lebensalters. Das heißt, meistens sind Menschen tatsächlich über 70 davon betroffen. In Deutschland erleiden so ungefähr 270.000 Menschen pro Jahr einen Schlaganfall, wobei wir um die 200.000 wirklich neu aufgetretene Schlaganfälle haben und ungefähr 70.000 Rezidivschlaganfälle. Das heißt, dass es einen Patienten trifft, der schon mal einen Schlaganfall erlitten hat und einen erneuten Schlaganfall erleidet. Frauen sind häufiger betroffen als Männer und letztlich die Menschen mit den sogenannten Risikofaktoren, also mit einem vielleicht ungünstigen Lifestyle, sind ebenfalls häufiger betroffen als die, die eine gesunde Lebensweise bevorzugen.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, also ungesunde Lebensweise, was, was genau bedeutet das jetzt? Also was fällt darunter? Ist es jetzt wenig bewegen oder
1: genau? Genau, wenig bewegen ist eines davon. Ich habe vor kurzem im Radio gehört, dass 50 Prozent der Bayern zu dick sind. Ja? Zu dick sein bedeutet, dass ich ein erhöhtes Risiko habe für Bluthochdruck, ein erhöhtes Risiko, einen erhöhten Blutzucker zu entwickeln, erhöhte Blutfettwerte zu entwickeln und all das sind sogenannte kardiovaskuläre Risikofaktoren. Das sind ähm, Faktoren, die zu einer Gefäßverkalkung führen im Laufe der Jahre, nicht von heute auf morgen, aber im Laufe der Jahre gestützt dann noch mit durch Bewegungsmangel, kein Thema, und wenn ich dann noch dazu rauche, habe ich noch ein weiteres Risiko. Und das ist eine der Hauptursachen mit eines Schlaganfalles. Einfach genau diese Probleme, diese kardiovaskulären Ursachen, die bedingen etwa ein Drittel unserer Schlaganfälle. Ein weiteres Drittel ist verursacht durch sogenanntes Vorhofflimmern, also durch Herzrhythmusstörungen, die unterschiedlich auftreten können, sowohl bei jungen wie auch, fokussiert natürlich auch bei älteren Patienten, und ähm, dadurch ähm, erklärt werden können, dass sich sozusagen der Vorhof einfach weniger bewegt und damit der Blutfluss da drin verlangsamt wird. Durch diesen verlangsamten Blutfluss kommt es zu einer Blutgerinnselbildung. Und diese Blutgerinnsel, wenn dann in, diese Hirnkreislauf, also in den Hirnkreislauf, in die Hirngefäße weggeschleudert werden, können die dort zu einer Verlegung, zu einer Verstopfung eines Gefäßes führen. Das ist dann, das kann man sich vorstellen, dass wirklich schlagartig einsetzend eine fehlende neurologische Funktion, nämlich das Gewebe, das dahinter liegt, das nicht mehr funktioniert, dann das keine Signale mehr aussenden kann an den Körper. Ein Drittel der Schlaganfälle sind in etwa ungeklärt beziehungsweise durch seltenere Ursachen zu erklären, wie jetzt ähm, Dissektionen, das heißt Gefäßwandablösungen, wodurch sich dann auch in Form eines Traumas, also jemand bekommt einen Schlag auf den Hals, dann löst sich die innere Gefäßwand von der äußeren und das ist wie so eine Sackgasse, da läuft dann das Blut rein und verschließt dann sozusagen dieses Gefäß. Ähm, auch Gefäßentzündungen können natürlich vorkommen, das sogenannte PFO, ein persistierendes Foramen ovale das ist ein Relikt aus der Embryonalzeit, normalerweise wird es verschlossen, also verschließt sich innerhalb der ersten drei Lebensjahre bei ungefähr 25 bis 30 Prozent der Allgemeinbevölkerung, bleibt es aber offen. Und in der Regel bildet es überhaupt gar kein Problem. Ja? Und manchmal führt aber auch das eben zu Schlaganfällen, wenn es zu einem Rechts-Links-Übertritt des Blutes und eben vom Blutgerinnseln kommt. In der Embryonalzeit brauchen wir keinen Lungenkreislauf und das ist so. Der Grund, warum wir dann auch hinterher kein offenes Vorrahmen ovale mehr brauchen, wenn der Lungenkreisler funktioniert, dass der sich eigentlich verschließen sollte Genau.
0: Und jetzt äh, liest man ja auch gerade in den Medien immer öfter, dass vor allem junge Leute jetzt immer mehr von Schlaganfällen betroffen sind Also jetzt mal die erste Frage, stimmt es überhaupt und wenn ja, was sind da vielleicht die Gründe dafür? Ja,
1: es stimmt leider Gottes so in den letzten Jahren stellen wir fest, dass ungefähr 30.000 dieser Schlaganfälle, die ich vorher berichtet habe, von den 270.000 tatsächlich bei jungen Menschen passieren. Jung bedeutet bei uns Juvenil und zwar unter 50. Und das, was ich Ihnen vorher schon gesagt habe, dass wenn Sie früh anfangen, einfach ein ungünstiges Lebensprofil zu haben, also die Kindheit ist schon geprägt durch Bewegungsmangel, durch ähm, Übergewicht und das Ganze setzt sich dann im Erwachsenenalter fort. Dann kommen natürlich auch die Erkrankungen wie Bluthochdruck oder erhöhte Blutfette und Diabetes, rücken immer weiter nach vorne. Das, was man früher eher im höheren Alter gehabt hat, der sogenannte Diabetes 2, der Altersdiabetes, den haben wir jetzt manchmal schon bei Patienten mit 30. Ja, und je früher ich natürlich diese Risiken habe, desto früher setzt auch die Arterienverkalkung ein. Und die sehe ich dann auch schon mit 40 Jahren. Und damit habe ich natürlich auch bei diesen Patienten durchaus ein Risiko, diesen Schlaganfall zu erleiden. Dazu kommen aber auch junge sportliche Patienten, und das sind immerhin auch eine ganze Menge, das sind 30 bis 50 Prozent durchaus bei jungen sportlichen Menschen, wo ich dann die Ursache oft gar nicht finde. Ja, wo ich oft gar nicht weiß, was es ist, oder dann ein PFO finde, oder doch ein Vorhofflimmern, wodurch auch immer ausgelöst. Aber nicht selten bleibt diese Ursache unklar. Und das ist mitunter etwas unbefriedigend was uns natürlich dazu veranlasst, dass wir noch nochmal nachtarocken und diese Patienten auch versuchen, in eine Weiterbehandlung noch nochmal zu geben. An den normalen ist ja Krankenhäusern ist es ja oft nicht möglich, weil wir keine Ambulanzzulassung haben. Aber wir versuchen gerade diese jungen Patienten dann an die Universitätskliniken in die Ambulanz zu bringen, um zu sagen, okay, wenn wir nichts gefunden haben, bitte nochmal nachgucken lassen, gibt es irgendeine Gerinnungsanomalie, gibt es Gerinnungsstörungen, gibt es irgendwelche angeborenen Stoffwechselstörungen. Einfach da bitte nochmal schauen lassen, damit man nach Möglichkeit die Ursache des Schlaganfalles herausfindet, um ihn dann auch zu vermeiden.
0: Ähm, also jetzt bin ich auch eigentlich Sportler selber. Mhm. Mich würde jetzt mal vielleicht auch interessieren, also ist Ihnen da auch jemand in Erinnerung geblieben? Oder können, können Sie mir da mal ein kleines Beispiel geben von jemandem, der vielleicht mal reingekommen ist, wo man sich dann dachte, was ist mit dem los?
1: Ja, wir hatten einen, also ich kann mich gut an einen Patienten erinnern und zwar ist mir der so gut in Erinnerung geblieben, weil der wirklich einen unglaublich großen Schlaganfall hatte. Das war ein junger, Mitte-30-jähriger Patient, Sportlich, beim Joggen plötzlich einen Schlaganfall. Ähm, der hatte damals tatsächlich eine sogenannte Dissektion. Ja, also der hatte durch den Sport wohl nach einem Infekt eine Gefäßwandablösung erlitten und hat einen großen linkshändigen Schlaganfall erlitten. Bedeutet, dass er tatsächlich eine komplette Rechtsseitenlähmung hatte, dass er eine Aphasie, eine Sprachstörung hatte. Und dass wir diesen Patienten damals nicht nur ähm, entsprechend versucht haben zu lysieren, beziehungsweise auch das Gefäß wieder zu öffnen, sondern dass der dann im Verlauf, weil der Schlaganfall sehr stark ausgeprägt war und geschwollen ist, trepanieren mussten. Das heißt, wir haben einen Teil der Schädelkalotte entfernt. Und jeder dachte, welches Trauerspiel, dass der so stark betroffen ist und es dem Patienten so schlecht geht. Und das ist der Schwenk, den ich hier machen möchte, denn das ist auch die positive Nachricht, Junge Patienten erholen sich viel besser als ältere Patienten. Dieser Patient hat mir dann nämlich eineinhalb Jahre später eine Karte geschrieben und mich herzlich gegrüßt, dass er mittlerweile wieder joggen geht. Ja, der hat eine gewisse Einschränkung noch, der hat eine Spastik, der kann den Arm weniger gut bewegen. Man merkt auch an der Sprache noch, dass es nicht ganz optimal ist, aber er kann wieder ein eigenständiges, selbstverantwortliches Leben führen. Und das finde ich eine fantastische Aussicht, wenn ich schon weiß, ich habe jemand Junges, dass der viel bessere Chancen hat, zu regenerieren als ältere Patienten.
0: Jetzt auch Stichwort äh, regenerieren. Also was passiert jetzt, wenn man, ja, wenn man so einen Schlaganfall hat? Man kommt sogar noch rechtzeitig ins Krankenhaus vielleicht, aber was kann denn da bleiben?
1: Es kann von gar nichts bis zu wirklich einem, ähm, einer massiven Behinderung verbleiben je nachdem, in welchem Areal Sie diesen Schlaganfall haben. Wenn wir ähm, auf der linken Seite wirklich das sogenannte Mediastromgebiet uns anschauen, dann haben wir eine Sprachstörung in der Regel hinterher dabei. Dann haben wir eine Halbseitenlähmung dabei, wir haben Gefühlsstörungen dabei, haben wir die rechte Seite dagegen betroffen, also die rechte Hirnhälfte, dann haben wir eine Linkseitenlähmung und haben oft ein Vernachlässigungsphänomen. Ähm, also das heißt, der Patient nimmt die linke Seite nicht mehr richtig wahr haben wir eher den Hinterhauptslappen betroffen, dann haben wir Sehstörungen, Hemianopsien, also wir blenden bestimmte Areale des Sehens aus, führt zu einer Beeinträchtigung der Fahreignung. Diese Dinge können bleiben, wenn wir zu spät reagieren oder wenn die Umgehungskreisläufe, die Kollateralkreisläufe einfach so schlecht sind, dass der Patient trotz früher Behandlung einen großen Infarkt oder einen Infarkt in einem strategisch wichtigen Areal ausbildet. Aber was wir auch sehen, ist, dass wir Patienten hier eben Behandeln, die mit einem ausgeprägten Defizit hier reinkommen und schon während der Düse und dann der Intervention sich komplett normalisieren und dann vielleicht noch ein minimales Defizit haben, das man durch die Rehabilitation komplett neutralisieren kann, sagen wir mal
0: so. Vorher haben Sie es nochmal angesprochen, dass Frauen häufiger Schlaganfälle mhm. entwickeln als Männer. Woran liegt da der Geschlechterunterschied?
1: Frauen werden älter. Wir haben eine höhere Lebenserwartung. Der Schlaganfall ist ein Phänomen vor allem des höheren Lebensalters und damit sind Frauen natürlich auch häufiger betroffen als Männer. Gleichzeitig ist es aber so, dass es auch dass Studien aufzeigen, dass tatsächlich Frauen mit Vorhofflimmern häufiger Schlaganfälle erleiden als Männer mit Vorhofflimmern. Ob das daran liegt, dass sie vielleicht später behandelt werden, dass sie, ich weiß es nicht, vielleicht seltener zum Arzt gehen, eine andere Behandlung erfahren, kann ich Ihnen so genau nicht sagen. Gleichzeitig ist es auch, dass Frauen mit Diabetes mellitus zum Beispiel häufiger Schlaganfälle erleiden. Und was man nicht vergessen darf, das ist die Hormonbehandlung bei Frauen. In jüngerem Alter mit der Antibabypille und nach den Wechseljahren mit der Hormonsubstitution. Für sich gerechnet in der Regel kein großes Problem. Ja? Aber hier macht es auch wieder die Kombination. Habe ich eine Patientin, die zusätzlich raucht? übergewichtig ist, einen Bluthochdruck hat, dann habe ich einen weiteren Risikofaktor für einen Schlaganfall. Und damit erhöhe ich natürlich nochmal das Risiko, wirklich an einen Schlaganfall zu erkranken.
0: Jetzt mal umgedreht, wie beugt man dem Ganzen vor? Mhm.
1: Fangen Sie bei den Kindern an. Also ganz ernsthaft, fangen Sie bei den Kindern an. Darauf sollten wir uns fokussieren, dass wir dort uns schon die Lebensweise angucken dass wir versuchen, unsere Kinder zur Bewegung zu animieren, dass wir sie von Junkfood fernhalten, dass wir ihnen eine ausgewogene Ernährung anbieten. Ausgewogene Ernährung bedeutet ähm, mediterrane Kost, also proteinhaltig, fischhaltig. Ähm, das bedeutet durchaus auch Fleisch, das bedeutet viel frisches Gemüse, auch Obst, ungesättigte Fettsäuren, Öle wie zum Beispiel Olivenöl, Leinöl, Rapsöl, all diese Sachen. Ähm, das bedeutet den Verzicht auf Weizenmehl, ja, durchaus so gut als möglich reduzieren oder verzichten. Das bedeutet den weitestgehenden Verzicht auf Zucker. Da gibt es mittlerweile hervorragende Ersatzstoffe und es bedeutet tatsächlich die deutliche Reduktion und den Verzicht auf Alkohol. Ja, also das sind wirklich Dinge, die man einfach mit in den, in den Vordergrund schon im Kindesalter rücken sollte. Ein, ähm, verantwortungsbewusster Umgang mit Ernährung, mit Alkohol, mit Drogen, mit Nikotin, mit all diesen Dingen. Aber natürlich dann auch, wenn ich älter bin, kann ich das ja weiterhin anfangen und kann meine Gesundheit damit wesentlich länger erhalten. Hinzu kommt regelmäßige Bewegung. Bewegung mit mindestens 150 Minuten Ausdauersport pro Woche. Und da reden wir von wir kommen an die Trainingsherzfrequenz. Also wir gehen nicht einfach nur mehr spazieren. Spazieren gehen ist auch schön, aber sinnvoll ist wirklich der Ausdauersport. Dazu bitte auch Krafttraining. Auch deshalb haben wir gemerkt, dass der Muskelaufbau einfach ebenfalls gesund erhaltend ist. Und was wir mittlerweile auch wissen, dass auch Techniken wie Meditation, wie achtsamkeitsbasierte Trainingsverfahren, wie Stressreduktion, ähm, Gefäßentzündungen oder überhaupt Entzündungsreaktionen im Körper reduzieren, den Blutdruck reduzieren können und damit natürlich auch den Schlaganfall vermeiden oder verhindern und das Risiko reduzieren können. Und wenn ich schon Risikofaktoren habe, dann muss ich versuchen, die zu behandeln. Diese Sachen jetzt, ich höre immer wieder vom Patienten, Mai, jetzt nehme ich so viele Tabletten ein. Ja, aber wenn Sie diese Tabletten nicht einnehmen würden, wenn Sie einen Bluthochdruck haben, wenn Sie einen erhöhten Blutzucker haben, dann würde es Ihnen früher oder später wesentlich schlechter gehen. Und insofern diese Sachen behandeln und gleichzeitig versuchen, seinen Lebensstil zu optimieren, zu verbessern und sich einfach mehr zu bewegen und ähm, sich gesünder zu ernähren.
0: Was ist jetzt aber, wenn man äh, trotzdem, also auch wenn man sich gut ernährt und so weiter, mhm. trotzdem vielleicht einen Schlaganfall hat, was sind da für die Anzeichen? Mhm. Und was kann man auch tun als Beistehender, wenn man merkt, jemand hat einen Schlaganfall?
1: Also letztlich, welche Symptome hat der Schlaganfall? Der kann viele Symptome haben. Ähm, Symptome sind aber häufig und wirklich sehr, sehr häufig, eine Halbseitenlähmung im Gesicht. Ich merke, dass der Mundwinkel hängt. Ich merke, dass der Mensch anders spricht oder Worte nicht findet, ganz akut aufgetreten. Er hat eine Lähmung einer Seite, des Armes, des Beines. Er hat eine Sensibilitätsstörung. da sagt ich spüre das nicht mehr. Oder was wir auch mitunter haben, dass Patienten ein paar Tage hintereinander immer wieder mit der ähm, linken Seite an der, am Eingangstor anfahren, ja, mit dem Auto. Immer noch Auto fahren, aber immer wieder anfahren. Und dann stellen wir fest, dass da wirklich ein Schlaganfall im Hinterhauptslappen stattgefunden hat. Ähm, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen können Symptome sein. Es kann aber auch letztendlich der Kopfschmerz ein Symptom sein. Also wirklich mannigfaltige Symptome. Was ich immer mit auf den Weg geben möchte, oder auch wenn wir irgendwelche ähm, Laienfortbildungen machen, das ist der sogenannte Fast-Test. Also Fast wie schnell, F wie Face. Lassen Sie den Patienten die Zähne zeigen, Sie angrinsen. Wenn der eine Seite wirklich weniger gut nach oben geht und nach unten hängt, ist das ein Anzeichen für einen akut eingetretenen Schlaganfall. Dann A wie Arms, also die Arme, lassen Sie den Patienten die Arme nach vorne halten, und zwar mit nach oben gedrehten Handflächen. Sinkt ein Arm ab oder dreht sich nach innen oder ist er überhaupt nicht in der Lage, den Arm zu heben, ist auch das Zeichen für einen Schlaganfall. S wie Speech, also wie Sprache, einen einfachen Satz formulieren lassen, das Wetter ist schön oder heute ist ein toller Tag. Kann er das nicht sprechen oder hat er Probleme, Worte zu finden? Auch ein Anzeichen. Und T steht für Time, also für Zeit, denn wenn Sie so etwas feststellen und den wirklichen Verdacht auf einen Schlaganfall haben, dann heißt Time is Brain, Zeit ist Gehirn. Je schneller der Patient in eine adäquate Versorgung kommt, desto besser ist es für ihn und desto Geringer ist möglicherweise das Defizit, mit dem er dann hinterher wirklich aus dem Ganzen herauskommt. Rufen Sie die 112, die Rettung, und lassen Sie den Patienten in die Klinik transportieren. Nicht selbst transportieren, mehrere Risikofaktoren. Der eine ist, der Patient verschlechtert sich auf dem Weg des Transportes. Sie haben keine Möglichkeit zu intervenieren, irgendwas dagegen zu tun. Und sind gleichzeitig noch nervös, weil sie die Verantwortung haben, vielleicht ein naher Angehöriger, also sie gefährden sich selbst auch noch. Und die andere Sache ist, wenn sie zu Fuß mit einem Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall in eine überfüllte Nothilfe kommen, dann stehen sie erstmal hinten. Ja, Also der Rettungsdienst ist definitiv die bessere Alternative.
0: Und jetzt hat mir Ihre Kollegin vorher auch noch gesagt, Sie sind ja ausgezeichnet worden für Ihre Stroke-Unit. Genau. Vielleicht könnten Sie mir da einfach mal einen kleinen Überblick geben. Und was bedeutet das auch vielleicht für das Krankenhaus und die Menschen jetzt hier in der Umgebung? Ja,
1: also letztlich sind wir seit November wieder zertifiziert. Das heißt, wir haben eine wirklich regional zertifizierte Stroke-Unit. Wir behandeln Patienten mit einem Schlaganfall im Team, das dafür ausgebildet ist, geleitet jetzt von uns Neurologen. Aber wir extrem wichtig dabei ist, das sind auf der einen Seite zu nennen die Neuroradiologen, die die ganzen Interventionen machen, die aber auch die ganze Diagnostik machen. Und wo ich wirklich sagen muss, die sind herausragend hier und bieten hier auch den 24-Stunden-Dienst tagtäglich an. Und die andere Seite, die wir dringend benötigen und die ebenfalls in Kooperation hervorragend funktioniert, das sind die Garmischer Internisten, die hier als Kooperationskliniker tätig sind und wo wir auch immer auf die kardiale Diagnostik, also auf die letztlich auf die Herzdiagnostik und auch Komplikationsbehandlungen zurückgreifen müssen. In Murnau ist es bis dato auch so gewesen, dass auch die Anästhesisten an unserer Seite stehen oder standen und dann auch mit uns wirklich gemeinsam diese Patienten behandelt haben. Also wirklich ein ganzes Team an Ärzten, Hinzu kommen die Neurochirurgen, wenn es notwendig ist, dass man tatsächlich mal den Knochendeckel entfernt, um dem Hirn mehr Platz zum Schwellen zu geben, wenn ich keine andere Behandlung machen kann. Und hinzu kommt ein ausgebildetes Team an Pflegekräften und hinzu kommen Therapeuten, die sich komplett um diese Patienten kümmern. Physiotherapie, also Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden, Sprachtherapeuten eben, aber auch die Neuropsychologie. Also Sie sehen, das ist eine ganze Menge an, an Manpower, die man da braucht. Und das ist etwas, was Sie vorwiegend in größeren Kliniken finden. Haben Sie kleinere Kliniken oder haben Sie ähm, überwiegend internistische Abteilungen, heißt es das nicht, dass die Behandlung zwingend schlechter ist, muss man auch sagen, weil die häufig an Kooperationskliniken angebunden sind, wo man auch schnell handeln kann oder wo man ein telemedizinisches ähm, Konsil erhalten kann. Aber für uns bedeutet es, wir erfüllen alle Voraussetzungen für die Optimalbehandlung des Schlaganfalles und deshalb auch die Zertifizierung. Genau. Wir sind ganz glücklich darüber.
0: Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Infos, dass Sie Zeit gehabt haben. Und wünsche Ihnen noch alles Gute. Auch weiterhin machen Sie es so weiter mit Ihrer Arbeit. Und vielen Dank. Ciao, servus. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ciao, servus. Radio Oberland. So klingt meine Heimat.